0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Okej, okay. välkommen till att bli den bästa versionen av dig själv. Jag som ska hålla den här undervisningen heter Kristina Arapovich Lindetorp. Och en av mina stora passioner i livet är att se både människor och organisationer växa och bli så glada och energiska och kraftfulla som möjligt. Och det är det som jag ägnar mig åt en stor del av mitt både professionella och privata liv genom ledarträning, mentorskap, coaching undervisning på olika sätt och faktiskt till och med körsång. Och jag bor i Stockholm, i Stockholmsområdet, i Rönninge. En del som vet var Rönninge ligger skulle kanske inte ens kalla det Stockholm- men det är faktiskt Stockholms södraste eller sydvästraste förort för Södertälje. Tillsammans med tre tonårsbarn och en man. Och jag ser jättemycket fram emot att... Dyka ner i det här ämnet tillsammans med er. Att bli den bästa versionen av sig själv. Eh, för att eh, jag vet att det här temat kan skava för ganska många. Särskilt inom eh, en kyrklig kontext. Eh, där man där jag kan möta frågor som men, men får jag bli den bästa versionen av mig själv? Eh, när Jesus pratar så pratar han ju om att vi ska tvätta varandras fötter. Eh, så ska jag då tänka på hur jag blir den bästa versionen av mig? Eh, en annan fråga som jag mött är att... Oh, måste jag nu också bli den bästa versionen av mig själv? Räcker det inte att jag bara är och finns till? Och en tredje fråga, kan jag vara okej okay, men om jag nu vågar tänka tanken att bli den bästa versionen av mig själv, hur i hela friden gör jag då det? Och som sagt, det här är ju en av mina stora passioner i livet så att jag ser fram emot att dyka i den här frågan och på vägen så kommer vi prata om e vi kommer prata om dans vi kommer titta på skapelseberättelsen om begreppet shalom. Eh, vi kommer titta på ett av kanske ett av de som jag tänker viktigaste eh, tipsen som Jesus ger när det kommer till att bli den bästa versionen av sig själv. Och vi ska också titta lite på olika verktyg och övningar som man faktiskt kan göra rent konkret för att... Eh, bli mer av allt det som Gud har tänkt för oss. Eh, jag fick en gång frågan i ett sammanhang- när jag pratade om de här frågorna. Att, eh, men, det var en tjej som räckte upp handen och frågade- men alltså det här med att prestera. Vi har ju inte, vi är inte tänkt att vi ska prestera- som kristna då, underförstått. Och då frågade henne, men ska vi inte- Alltså jag menar, Gud, han är ju den största presteraren. Tänk, han har skapat hela världen och hela universum. Och det där är ju en tanke som kan verka svindlande. Men jag tänker att det är en del av att vara barn till Gud och att vara skapad av Gud. Att vi faktiskt också är medskapar, att vi- likt honom är med och skapar- eh, och att det är ju- en prestation- ur en positiv bemärkelse så vi kommer komma tillbaka till det. Så bli den bästa- versionen av dig själv. Eh, vi tar- pu, eh, utgångspunkt- i Bibeln- och det är ju en fantastisk bok- på många sätt- och den är också extremt svår- på många sätt- men jag älskar att stöta och blöta och lägga pannan i djupa väckor och läsa och be Gud och anden om ledning för att både kunna förstå våran historia men också att få insikt om vår tid nu och våra liv nu. Och hitta tolkningsnycklar för hur vi kan förstå oss själva- hur kan vi, vi kan förstå oss själva i relation till skapelsen- i relation till varandra och i relation till Gud. Så det kommer vara vår utgångspunkt för den här tiden. Eh, här har jag en påse med ekolon. Jag var ute och plockade dem dagen Flera hundra stycken faktiskt. På ett litet ekträd som vi har här i trädgården. Och eh, jag skulle vilja att du blundar nu. Och att du tänker dig att du håller ett av de här ekkolonen i din hand. Och så tänker du och känner efter. Hur känns det? Och hålla i det här lilla ekollonet. Och vad är det som du egentligen har i handen just nu? Det är lite blankt. Det är lite avlångt. Lite kallt är det här ekollonet som jag håller i. Ganska lätt. Det har ett skal. Och svar som jag brukar få när jag ställer den här frågan. Det kan vara att det är ett frö. Att det är en frukt. Och att det är potential. Och det jag skulle vilja att du tänker när du håller det här ekollonet i din hand. Det är att du faktiskt håller... I en hel ek. För allting som behövs för att odla en ek finns just nu i det här lilla ekolonet ek som du håller i handen. Allting som behövs för att odla en ek håller du just nu i det här lilla ekolonet. Ek i det tänkta ekolonet som du håller i handen. För om du skulle lägga det här ekolonet i ett glas med vatten så skulle det efter ett par dagar antagligen slå ut små, små början till små, små rötter ur det här ekolonet. Och när rötterna har vuxit ut, om du skulle plantera dem i jord. Så skulle och vattna jorden. Så skulle de här rötterna växa sig starkare. Efter ett litet tag, faktiskt inte så länge, så skulle det spricka upp som små grenar med gröna blad på ur ekolonet. Och- skulle det fortsätta att vattna och plantera ut det och solen skulle få lysa och det skulle få del av syre så skulle det bli en liten planta som sedan skulle växa upp till ett stort träd. Ett träd som skulle kunna bli 15-20 meter högt och flera meter i diameter. Tittar man på ekar i södra Europa har jag läst så kan det bli upp till 30 till 40 meter höga. Och allt som behövs finns i det här lilla, lilla ekollonet- som du just nu tänker att du håller i handen. En del av er kanske har läst det som kallas för ålevangeliet. Jag har inte gjort det, men jag har skapat som mitt lilla ekollon-evangeliet. Jag skulle vilja ge er tre bilder ur det. Och det är att den här eken- den växer upp och jag tror att den tycker att det är riktigt kul att växa upp till en stor ek. Det vet jag inte men jag antar att det finns en glädje i den lilla ekhållandet som växer upp och blir en stor ek. Men grejen är, och det som jag skulle vilja peka på här är att det här ekhållandet och eken växer inte upp till en stor del bara för sig själv. För att den ska glänsa och bli beundrad. Utan när den här stora eken har vuxit upp så renar den flera hundratusen liter vatten per dag. Det bor tusentals arter runt omkring en ek i form av svampar, insekter, det kan vara ekorrar, fåglar. Och utöver det så rensar den här eken luften från koldioxid och skickar ut syre så att även vi kan andas och få frisk luft. Eken växer alltså upp till en fantastisk funktion där den är del av någonting mycket större och i sin storhet och den kraften som den har fått i och med att växa upp får den använda till att ge kraft och liv till en hel, ett helt område och ett helt Habitat. Så det här lilla ekollonet- som växer upp till en ek- växer upp inte för att glänsa själv- utan för att vara del- och ge ut till så många andra- och till någonting större. Det är den första grejen. Den andra delen som jag skulle vilja peka på- med ekollonet- är att allt som vi odlar- växer. När du- planterar ett frö om du planterar till exempel ett ekollon och du ger den rätt förutsättningar i god jord och den får sol, den får vatten den får den värme som den behöver så kan du vara övertygad om att det kommer att växa upp en planta. Och det här är en så spännande och så viktig princip i hela skapelsen som ekollonet och eken blir en bild för och en viktig princip för som jag vill att vi ska komma ihåg under resten av den här undervisningen för våra liv att det som vi odlar i våra liv det växer. Ibland, du kanske inte precis saknar att du inte har en ek i men det kan finnas andra saker som vi kan sakna i våra liv. Eh, till exempel så kanske vi saknar glädje- eller vi saknar relationer- eller vi kanske saknar att kunna spela piano- och så tänker vi att, men varför har jag inte det? Eh, och kanske inte tänker på att om vi börjar odla glädje- eller relationer, eller pianospel- så är det en princip i skapelsen- att det vi odlar kommer faktiskt att växa. Om vi odlar glädje så kommer vi få skörda glädje. Om vi odlar relationer så kommer vi få skörda relationer. Odlar vi pianospel, alltså helt enkelt börja öva piano- så kommer vi få skörda att kunna spela piano. Så den andra grejen är- allt som vi odlar av beteenden, av tankar, av inställningar, av attityder det kommer att växa i våra liv. Och det som vi inte odlar det kommer att dö. Vilket också kan vara väldigt skönt och en stor befrielse i livet. Den tredje saken som jag vill peka på det är naturens generositet. För när jag var ute och plockade de här e så plockade jag flera hundra ekollon och fortfarande, det här är bara en liten ek- fortfarande fanns det mängder av ekollon kvar, både på trädet och under trädet. Och när jag gick in med min påse så tänkte jag att wow, alltså vilken rikedom det här är. Om jag planterar alla de här ekarna så kommer det bli hundratals ekar- på ta, för att inte tala om alla äpplen som hänger på äppelträden med kärnorna i. Om jag skulle odla alla de kärnorna vad mycket äppelträden skulle bli. Och vad många äpplen som sen skulle bli av de äppelträden med kärnor som sen skulle kunna bli flera. Alltså ni förstår, generositeten i naturen är enorm. Det bjuder på ett överflöd- av frön och möjlighet till nya växter och nya träd. och Jag vill peka på det som en liknelse att det i våra liv också finns en uppsjö av möjligheter. Gud ger varje dag nya sekunder, nya minuter. Nya möten, möjlighet till nya tankar- nya attityder, nya relationer, nya vanor. Så, naturens generositet är den tredje grejen. Så, ekollen evangeliets tre delar. Vi växer upp, eller eken växer upp- för att bli en del av någonting större- och inte för, bara för att glänsa själv. Allting som vi odlar växer- och naturen har en otrolig generositet. Så, vi dyker in i några teologiska perspektiv som vi ska ha med oss för att förstå Bibelns tanke i att bli den bästa versionen av sig själv. Och vi lämnar ekollonen då ett tag. Och sen så skulle jag vilja att du föreställer dig bilden av tre personer som dansar ringdans. Eh, se framför dig hur det är en eh, virvlande, livaktig och eh, härlig, glädjefull dans. Eh, och så undrar jag om du känner igen den bilden. Tre personer som dansar ringdans. Om du någonstans, om du letar efter ditt minne. Om du någonstans har stött på den i teologiska sammanhang. Om du inte har det så är det här faktiskt en bild som kyrkofäden. Alltså stora kristna ledare som levde de första århundraden efter Kristus- och som formulerade mycket av- kyrkans lära och förståelse- av de bibliska texterna- där Augustinus var en av de- stora frontfigurerna. De beskrev nämligen- treenheten som just- en sån här dans där fadern- och sonen och en helige ande- dansar tillsammans. Och man- Förstod sambandet mellan fadern och sonen- och den heliga ande som en dans. Eh, som var full av kärlek- och glädje- och uppmuntran och kraft- och potential. Och där det fanns en flöde av allt det här. Och där den ena ger till den andra- som ger till den tredje. Och det blir liksom en cirkelrörelse- av all denna energi- av all denna här glädjen. Uppmuntran, potentialen- och kärleken. En av kyrkofäderna- Tog till en annan bild för också beskriva den här dansen, som också kallas för Pericoresis. Han sa att man skulle också kunna tänka sig att det är som ett vattenhjul. Har ni sett sådana här stora gamla vattenhjul som kunde driva kvanar förr i tiden? De fanns ju då oftast vid ett vattendrag med flödande vatten på något sätt, och sen så fyllde det var som ett stort hjul med trähinkar. Och då när den Nedersta trähinken drogs igenom med vattnets kraft igenom vattnet så fylls den och sen så eh, blir den eh, vattnet driver på det här hjulet och skapar en stor rörelse och när det här vatten hinken kommer på toppen så häls den ut i nästa vattenhink som är tom som i sin tur häller till nästa vattenhink och sen så skapar det driv och en rörelse där den ena vattenhinken töms och sen fyller i nästa och det blir en rörelse och ett flöde av det här vattnet från den ena till den andra och utgångspunkten då med treenheten är att Treenheten, fadern, sonen och helig ande lever i ett ständigt flöde och in i det här flödet så föds både vi som människor och hela skapelsen. Och bilden visar också att det alltid finns mer än nog. Vi som människor och skapelsen får vara med i det här ständiga flödet mellan fadern och sonen och den heliga anden. Och det finns alltid mer än nog. Och när jag är tom eh, så fylls jag på. Själva vitsen med att vara en del av det här flödet är ju att jag tömmer ut till nästa person eller till nästa eh, sammanhang där jag är en del av ett flöde och i det flödet så får jag sen också del när jag är tom. Och så skapas den här ständiga rörelsen av den här kärleken och energin och glädjen och så vidare. Och att det är så som vi kan se att vi fungerar tillsammans med skapelsen och Gud och med varandra- och att om, vad som då också skulle hända- ifall en av de här hinkarna bestämde sig för att- nej, men nu ska jag samla bara till mig själv. Eh, jag tänker behålla mitt det här vattnet- skapar ju ett stopp i hela det här vattenflödet. Vilket skapar som en, en distorsion- och som ett bryt i hela flödet. Så precis som eken har en funktion- att bli stor, inte för sin egen skull och samlat i sig själv- så föds vi människor in i en funktion och flow- där vi är en del av givandet och av mottagandet- med Gud, med varandra och med naturen- och där vi inte behöver vara oroliga för att det inte finns nog. För det finns ju faktiskt ett överflöd. Det finns en massa ekollon, en massa nya möjligheter- Jesus sa i Matteus 20, vers 25-28 så här. Men Jesus kallade dem till sig och sa- Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk- och att deras stormen använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andres tjänare- och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad utan för att ge sitt liv till lösen för många. Så bilden av den här perikoresis dansen mellan Gud, fadern, sonen och den heliga ande- visar att vi föds in och vårt rätta element är att delta i ett flöde av utgivande och emottagande. Där är ju faktiskt en utmaning i våra församlingar kan vara att vi ser att vi behöver ge ut och ge ut och ge ut. Och kanske ibland behöver träna oss på att också ta emot, att inte bara andas ut utan också andas in. Den andra bilden som jag vill visa, det, är, det handlar om ett av de viktigaste och mest centrala begreppen i Gamla testamentet men också i Nya testamentet och hela Bibeln. Och det är begreppet shalom. När du tänker på shalom, eller när jag tänker på shalom ska jag säga, så tänker jag framförallt på det som en hälsning som jag ofta hörde i Israel när jag var där som tonåring. Shalom. Alltså man sa det ungefär som hej, men det betyder fred. Men grejen är att shalom som jag förstod det var shalom som jag förstod det från början var avsaknad av konflikt. Alltså när det är fred- då är det inte konflikt. Men begreppet shalom- innehåller så mycket mer. Det innebär hälsa- det innebär energi- det innebär glädje, helhet- välgång, kraftfullhet- och blomstring. Och shalom i Bibeln är ett- tillstånd där varje del- i skapelsen fungerar- i sitt rätta element- utan förtryck och att utan, någon lev, utan att någon lever på bekostnad av någon annan. Och Här kan vi se starka kopplingar till perikoresis, alltså den här dansen. Det är ett flöde, det är ingen hierarki utan vi lever alla i ett flöde där vi har olika funktioner och där vi har olika roller- men där varje del av skapelsen får leva i sitt rätta element utan att någon lever på bekostnad av någon annan. Och shalom, anledningen till att jag säger att det är ett så viktigt och centralt begrepp i Bibeln är att när Gud talar om sin vilja och sitt rike så är det centralt. Och det ser vi särskilt i gamla testamentet hur Gud uppmanar... Eh, Människor i gamla testamentet- att inte förtrycka de fattiga. Att inte sko sig på dem. Att inte eh, ta sig fördelar på bekostnad- av de som inte har det lika bra ställt i samhället. Att se efter att en faderlös att enkan får sin rätt. På den tiden fanns ju inte socialsystem- på det sättet som det finns- särskilt i vårt land idag. Utan där var människor beroende av- Andra människors godhet och välvilja. Och Gud är väldigt skarp. Är någonting som han är extremt skarp på? Så är det att inte förtrycka de som är svagare än oss. Och därför är shalom ett så fantastiskt begrepp. I att det inte bara gestaltar frånvaron av konflikt. Eller frånvaron av förtryck. Utan att det snarare bara boostar. Välgång, blomstring, frihet, helhet, hälsa på alla nivåer. Både personligt men kanske framför allt i relation till varandra. Så det andra eh, viktiga begreppet i att förstå den bästa versionen av oss själva är shalom. Den tredje delen som... Jag vill lyfta fram det. Skapelsen. och Skapelseberättelsen hittar vi i de första kapitlerna i Bibeln. I första Mosebok. Och där ser vi i vers 26. Att Gud skapar människan till sin avbild. Och i antiken så var avgudabilder. Alltså avbilder av gudar fungerade som representanter för gudarna. Då såg man ju faktiskt härskare och kungar ofta som gudasöner. Och när en gud eller då en härskare satte ut avbilder av sig själv- eh, i olika regioner till exempel av ett land- eh, eller man skickade ut sina så kallade avbilder så var det- för att de här avbilderna dels skulle symbolisera att det här är den här speciella kungens mark eller område som vi representerar. Men de här avbilderna hade också mandat och makt och kapacitet att fortsätta den här, eller vara delaktig i den här kungens Verk att skapa den ordningen och det riket- som den här kungen ville i det landet. Och eh, om vi läser i kapitel 2 i första Mosebok, i vers 15, så står det så här. Herren Gud tog människan och satte henne- i Edens lustgård att bruka och vårda den. Odla och bevara står också i andra översättningar. Och de här orden som används för det- Handlar om att kultivera, upprätthålla men också fortsätta att odla. Alltså kultivera handlar om att fortsätta odla. Vilket betyder att Gud när han skapar människan inte skapar oss framförallt som slavar. Eh, som ska vara totala kopior av sig själv. Utan han skapar oss som kreativa Medarbetare och medskapare med mandat och kraft att faktiskt odla och bevara det som Gud har inlett. Och ett ord som ständigt återkommer i den här skapelseberättelsen när Gud skapar nya saker. Det är att han kommenterar att det är gott. Han skapar boskapsdjur, han skapar kräldjur- han skiljer land från hav och han säger gång på gång att se det var gott. Se det var gott. Och jag tänker mig hur Gud han skapar den ena saken efter den andra. Han skapar ordning, han strukturerar. Och så tittar han på allting och så säger han wow, wow, wow. Och Gud är riktigt nöjd med allting som han skapar. Och till och med när han har skapat människan så säger han att han är... Mycket nöjd. Och att vi när vi som människor, när vi blir skapade in i den här skapelsen, så gör Gud det. Och när, när han säger att, att vi är skapade in i hans avbild så, så säger han, wow. Jag skapar er för att vara en del av den här fantastiska platsen, den här fantastiska miljön- och ni får nu mandatet och kraften- och möjligheten och kreativiteten- att vara med och skapa det som jag har initierat- och det som jag har påbörjat. Så, vad förstår vi av allt det här då? Vi har pratat om treenheten, perikoresis, vi har pratat om begreppet shalom- och vi har pratat om skapelsen. Och det jag skulle vilja lyfta fram- det är att treenheten pekar på att Gud och hans skapelse är relation. Att universum är relation ner till minsta beståndsdel. Och att Guds tanke det är att det är shalom. Att varje del... I den här skapelsen, i den här relationen ska fungera i sitt rätta element och att Gud skapar oss till medarbetare och medskapare att fortsätta det här och att fortsätta delta i det här kreativa flödet av glädje, av kärlek, av kreativitet, av energi, av fullhet, av välgång och av blomstring. Och nu kommer vi till, okej, okay, vad är det då att vara den bästa versionen av sig själv i det här? Jo, när vi är den bästa versionen av oss själva så är vi i samspel med Gud, med varandra och skapelsen. Och det är så vi också blir den bästa versionen av oss själva. Alltså, när jag lever och strävar efter att bli den bästa versionen av mig själv så finns det en glädje i det. Precis som jag tänker att eken tycker att det är kul att, eller tycker att det är kul att växa upp och bli en stor och kraftfull ek. Och vi kan ha en glädje i att växa upp och utvecklas som personer i allt det som Gud har skapat oss i. Så gör vi det inte för att växa upp och få glänsa Själva, utan vi gör det för att det finns en glädje i- att som eken växa upp och ha en funktion i en större helhet- att rena luft, att rena vatten, att ge skydd, att ge trygghet- att ge plats, att ge mat till mängder av insekter och djur- och växter, tusentals arter. Så jag blir den bästa versionen, inte för mig- utan för dig och du blir den bästa versionen av dig inte bara för dig för du kan också tycka att det är kul utan för att jag får del av det. Så att vi skapar din relation och allting som vi är är vi i samklang med någon annan och för andra, men andra finns också till för oss. Alltså vi finns till helt enkelt i det här flödet för varandra- och när vi blir den bästa versionen av oss själva- så blir vi det för varandra. Och det här är grundplåten för att förstå- det bibliska perspektivet av att bli den bästa versionen av sig själv. Och som jag tänker också möjligheten och kallelsen till- att bli och vara de som vi är kallade att vara i det här flödet. För att Gud har skapat oss in i det. Och jag vet inte hur du tänker och känner. Men om jag ska vara ärlig. Så när jag skrev på det här så tycker jag att det skaver Lite grann det här med att... Okej, okay, alltså jag kan tycka att det är helt okej. Okay. Nu är jag väldigt ärlig här med er. Att känna att ja, men jag kan bli den bästa versionen av mig själv för andra. Det känns ju kul. Men det finns någonting som skaver lite i mig. Att jag ska vara beroende av andra personer. Okej... Okay. Och vara beroende av Gud. Men alltså beroende av andra. Eh, det finns någonting som känns väldigt. Och nu hör jag att jag tänker med det jag pratar. Men att det finns någonting som känns lite skönt med att tänka att jag är oberoende av andra. Jag läste häromdagen om en psykolog som eh, svarar på läsarens frågor i en av de största dagstidningarna. Och hon sa att en av de vanligaste frågorna som hon får av personer som skriver till henne är Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på mig? Och att en av våra största rädslor som människor är att inte vara någon, eller att inte vara något. Och jag tänker att det här hänger ihop med det sättet som Gud har skapat oss på. Såg med här det som händer när vi går våran egen väg utanför det som Gud har tänkt är att det som vi fick som gåvor att ge vidare i den gemensamma dansen i en del av det här flowet och att vi också är beroende av andras flow till oss. Det använder vi istället för att bygga våra egna små riken. Alltså jag pratar jag nämnde ju det här, tänk om en av de här vattenhinkarna- i det här vattenhjulet helt plötsligt skulle stanna upp och säga- nej, men jag har inte lust att ge vidare mitt vatten till nästa ink. Jag vill ju behålla det för mig själv. För tänk om det inte finns tillräckligt mycket vatten av mig- om jag inte får mer. Alltså här kommer ju det här skavet in i att vara beroende av andra. Tänk om det inte finns tillräckligt mycket till mig- om den här vattenhinken skulle börja stanna upp och inte ge vidare- så blir det ju ett bryt i hela vattenhjulets funktion. Hela rörelsen stannar upp. Och jag tänker att det är det som händer när vi väljer att gå vår egen väg- alltså inte vara en del i dansen, inte vara en del i både givandet och tagandet- att det som vi har fått för att ge som gåva och den beroendeställningen i den stationstecken som vi sätter oss själva i när vi är i dansen. När vi inte vill ta emot och vara beroende av andra och all den sårbarhet som det faktiskt innebär. Det gör att själva flödet och Guds tanke, det blir ett bryt och en distorsion i det. Jag var på Globen för ett par år sedan och lyssnade på bland annat Helene Sjöholm. Och jag kommer ihåg hur jag satt där och lyssnade. Jag tror att det var, eh, var låtar från musikalen Chess. Och jag kommer ihåg att jag satt där i Globen och bara njöt. Och jag tänkte, vilken välsignelse sångare är till den här världen. Vilket uppmuntran, vad mycket kraft man får att lyssna på en fantastisk sångare. Men så lätt det är för oss som sjunger eller som talar eller som dansar eller som, ja vi kan sätta in vilken gåva som helst i det här att använda sångrösten inte bara för att ge kraft och välsignelse utan faktiskt för att vi vill ha applåder och för att vi vill bygga vårt eget lilla rike och sätta oss på en pedestal. Och att det nästan är som att vi bygger vårt egna lilla rike- för att vi vill vara speciella och vi vill skilja oss från mängden. Och att det här också skapar en del av det här brytet i skapelsen- och det stoppar flowet, det blir en distorsion i hela systemet- och jag tänker att det, det, det kommer utifrån en rädsla av att det finns inte tillräckligt för mig. Jag är inte tillräckligt värd, till, har inte tillräckligt mycket värde genom att bara vara utan jag behöver skapa mitt eget värde. Och på det sättet behöver vi använda det som vi har fått att ge som gåva till att snarare dra till oss själva och behålla, till, behålla för oss själva. Men vi är ju skapade med ett värde. Vi är skapade in i det här flowet. Utifrån det, som, och utifrån det så får vi ge ut. Vi ger inte ut för att få värde. Och Jag tänker att det här är en viktig del i att förstå att bli den bästa versionen av sig själv. Att Ofta kopplar vi ihop att bli den bästa versionen av oss själva med en prestation där vi ska prestera för att få applåder- där snarare vi kan förstå att bli den bästa versionen av oss själva som ett sätt att på det mest kreativa, generösa, glädjefyllda sätt vi kan istället tänka att hur kan jag vara en del av utflödet till Gud, till skapelsen och till mina medmänniskor och till mänskligheten utifrån de gåvorna som jag har fått. Andy Crouch har skrivit en bok som heter Playing God- där han säger så här. The question is not actually whether we are playing God. The question is whether we are idol makers or icons. The question is not actually whether we are playing God- The question is whether we are idol makers or icons. Alltså han menar att frågan är egentligen inte om vi agerar gudomligt. För det gör vi. Det gör vi, i att, vi hel, i att vi i och med att vi hela tiden är med och skapar. Och hela tiden med och kultiverar. I allting som vi gör är vi en del av att agera i gudskapelsen. Men frågan är om vi är agerar som avgudar som vill ha tillbedjan- eller om vi agerar som medskapare tillsammans med Gud- i det flödet som han har tänkt. Det finns en annan amerikansk teolog- som också är fransiskaner, munk, Richard Rohr- som i sin bok The Divine Dance- som handlar just om Perichoresis, den här heliga dansen- han säger så här. In the life of the Trinity, you can always rest- inside a certain kind of deep contentment. It's all foundational good, foundationally good and okay. This moment is as perfect as can be- And I do not need to state my preferences moment by moment or write my commentary on everything. Alltså i, i livet i treenheten så kan vi alltid vila i en djup förnöjsamhet. Att allt är grundläggande bra och okej. Just nu det här, den här stunden just nu är så bra som, och perfekt som den kan vara. och Jag behöver inte alltid bedöma hur jag skulle vilja att saker är- eller skriva min kommentar på allting. Och Det här är också ett perspektiv som jag skulle vilja skicka med- att en del av att vara den bästa versionen av sig själv- handlar inte ens om- vad jag blir eller vad jag gör eller vad jag presterar. Även om det också är härligt att kunna prestera som jag sa i början och kul. Utan bara att jag är en del av Guds liv här i världen. Alltså när jag är en del av Guds skapelse så är det gott. Everything is foundationally good and okay. Vi kan alltid vila i en djup förnöjsamhet. Att när vi är en del av Guds skapelse så är allt i grunden gott. Bra kan vi uppleva som ett värderingsord men det är gott. Inte för att allting lyckas. Jag kanske tampas med sjukdom. Det finns massa saker som jag ångrar. Det finns detaljer som skaver. Jag är kanske rädd för att misslyckas. Jag ångrar saker som jag har misslyckats med. Men i treenheten och i det livet och den skapelsen i Gud. Så är vi en del av Guds goda flöde i den här världen. Med det som vi är. Här och nu. Och i det så kan vi vila. Och det har funnits många tillfällen den här hösten där det inte har känts som shalom i mitt liv. Och där jag har gått och upprepat det här för mig själv. Everything is fundamentally good and okay. Everything is fundamentally good and okay. Och bara riktat min uppmärksamhet och min tanke och min vila till- att oavsett om saker och ting just nu inte alls har blivit så som jag hade tänkt eller önskat. Och människor är missnöjda eller besvikna, vi utstår kritik, saker och ting händer- så när vi är tillsammans med Gud så kan han ta allt det som är våra liv. Och han gör det bästa av allting. För att vi är en del i hans flöde. Och det är gott. Det är gott. John Piper, en... Pastor och teolog. Han säger att God is the happiest being in the universe. God is the happiest being in the universe. Gud är den gladaste, lyckligaste varelsen i universum. Och så pekar han. Men Titta på vattenfallen. Titta på iskristallerna. Titta på öarna som svävar över himlen. Titta på fiskarna som hoppar i havet eller renarna som springer över ängarna. Det finns så mycket glädje och Gud har uttryckt det i sin skapelse. Solen som går upp, stjärnorna som tindrar. Det är ett uttryck för Guds glädje i universum. Och kanske att och när jag läste det så, så tyckte jag att det var en sån härlig bild- Gud är den lyckligaste och gladaste varelsen i universum. Och vi är i honom. Och jag brukar träna mig på wow lite mer. Alltså wow, precis som Gud sa när han skapade skapelsen. Se, det här är gott. Att öppna ögonen. Wow, idag är en grå dag. Kanske. Grå oktoberdag eller grå novemberdag. Men wow, kolla den röda löven som, eh, som rö, röda löven som rödnar på träden. Kolla på den här kompisen som jag möter och leendet som jag ser i hennes ögon. känslan av det här brödet som jag får sätta tänderna i på morgonen. Wow, God is the happiest being in the universe. Så att vi får vara del i hans skapelse- är en del av glädjen. Och en del av att vara bästa versionen av oss själva. Och att Gud är massor av möjligheter. Det finns alltid. Alltid, alltid, alltid. Ett överflöd av ekollon. Ett överflöd av nya möjligheter. Det finns alltid i varje situation. Ett frö av Guds godhet ett frö till en väg Jesus sa att Guds rike är alltid inom räckhåll i varje situation i varje relation så finns alltid en möjlighet till att välja Guds väg i tro i kärlek och i glädje I klagoviserna 3 och 22 till 24 så står det så här men Herrens nåd tar inte slut. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Det finns alltid nya frön att så. Till nya relationer, ny glädje. Till att nya färdigheter, till att kunna spela piano, eller vad det nu är vi önskar. Och är det inte lite typiskt? När jag hade plockat de här e och reste min bror för jag skulle sova över och sånt här innan församlingsdagen, så ställde jag det var i och för sig en återvinningspåse åter, äh, återvinningspåse som jag hade lagt alla e i jag ställde dem i hallen och sen idag när jag kom till kyrkan så, så hittade jag inte äh, min påse med ekollon i bilen jag tänkte, men jag plockade väl in allting som jag hade ställt i hallen, och så ringde jag till min bror så men har du sett en påse med e -kolon? nej, nej, det har jag inte sett ja, men alltså, jag ställde den i hallen Nej men det står ingen, jag har inte sett någon påse med ekollon. Eh, och så sa jag ja, men det var ju en brun återvinningspåse med ekollon. Och, och så sa han, ja men alltså, jag har den. Ja men den la ju jag i soporna igår. Och är inte det, jag tänkte så här, det här är typiskt. Det Är inte det en bild för hur vi ofta gör. Vi har en hel påse full med e vi har massa potential. Var dag är Guds nåd ny. Det kommer hela tiden nya sekunder, nya minuter- nya möjligheter. Och vi känner inte igen dem. Vi ser dem, men det här är ju bara en återvinningspåse- och vi ser inte ens att den är full med hundratals e som kan bli hundratals träd, och så slänger vi den. Så en av mina största böner det är Gud, hjälp mig att se- alla de här e som jag har i mitt liv. Och vi ska strax gå vidare till att se på hur vi praktiskt kan göra. För att bli den bästa versionen av oss själva. I det här flödet som är Guds. Okej. Okay. Jag sa i början... Att vi skulle titta på en av Jesus bästa tips för att bli den bästa versionen av sig själv. Och jag tänker att vi hittar den i Matteus evangeliet kapitel 7 i verserna 24-29. och till 29. Och det är när Jesus berättar om huset på berggrunden och huset på sanden. Och Jesus säger så här. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna kastades mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand- Regnet öste ner. Floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade. Och raset blev stort. Vad, det här handlar om två män. Den ena bygger sitt hus på berggrund. Och trots att det stormar så står det kvar. och det andra, Den andra mannen bygger sitt hus på sand- och det stormar och huset rasar och raset blev stort. Och då är ju frågan, vad är det för skillnad mellan de här två personerna? Och för en uppmärksamme så, så står ju att den som bygger huset på berggrund, han är som en, som en man som hör dessa mina ord. Och som handlar efter dem. Men den som bygger huset på sanden- han hör dessa med ord, säger Jesus- men handlar inte efter dem. Så Jesus stora ledarskapstips här- är att vi ska lyssna- och vi ska göra. För det är så som vi bygger- stabila hus. Det är så som vi bygger stabila liv. Så att jag tänkte att vi skulle titta lite på hur gör man när man hör och gör. Om vi börjar med höra så handlar det om att både ha ett inre lyssnande och ett yttre lyssnande. Och att vara uppmärksamma. Om vi börjar med det yttre lyssnandet- så iaktta vad det är- när det handlar om att bli den bästa versionen- av sig själv. Så ska jag säga först- kanske inte du alls vet vad du- ska bygga på. Alltså vad är det som är jag? Vad är det som är min, mina gåvor? Vad är det som- för mig att vara en del i den här dansen. Om varje del i skapelsen ska agera och i sitt rätta element. och ett flow i sitt rätta element. Vad är det som är jag? Så skulle jag föreslå att du iakttar vad som växer runt omkring dig. Alltså var uppmärksam. Jag gick på 90-talet. Jag tror att jag var omkring 25 år- den här fisken i vattnet-kursen från Willow Creek som en del av er kanske känner igen. Där man skulle kartlägga sina gåvor och eh, ja, lite faktiskt som, som jag pratar om här. Och då var en av uppgiften att man skulle fråga några av sina pastorer och egna ledare vad de såg för egenskaper hos en. Och då skrev alla ledarskap. Vilket gjorde mig jätteförvånad. Och nu när jag tänker efter så är det jättekonstigt att jag blev jätteförvånad. För sen jag var tonåring så har jag samlat människor till ungdomssamlingar- till ungdomskör, till olika körer av andra slag, till konferenser. Jag har satt upp musikaler. Och så blev jag jätteförvånad över att de sa ledare. Och då kan man ju tänka att jag hade lite dålig självinsikt. Och så kan det vara, menar jag. Att vi gör saker som faller naturligt för oss- men vi kanske inte riktigt ser ändå vad det är vi bidrar med. Så fråga personer i din närhet. Vad ser du växer runt omkring mig? Alltså vad är det som när jag är mitt rätta element. Vad finns det? Vad gör jag? Vad växer? Vad inspirerar jag till? Det kan vara till byggande. Det kan vara till eftertänksamhet. Det kan vara glädje. Det kan vara gemenskap, det kan vara kärlek, det kan vara utmaning. Det kan vara praktiska saker. Det kan vara en känsla. Så var uppmärksam på vad som händer utanför dig. Eller vad folk ger dig cred för, bara spontant. Den andra saken är att lyssna inåt- Ett sätt att lyssna inåt kan till exempel vara att skriva andlig dagbok. Och andlig dagbok kan ju låta väldigt pretentiöst. Men det handlar helt enkelt om att skriva dagbok som ett samtal med Gud. Alltså bara skriva det man har tänkt, ens frågor, ens tankar, ens känslor, ens brottningskamper. Och bara skriva ur det som händer i livet. Och det som är väldigt intressant som jag själv har märkt- är att när man, jag skriver regelbundet, ibland mer regelbundet- och ibland mindre regelbundet. I vissa perioder i livet har jag bara skrivit- när jag tycker att det har varit något speciellt som har dykt upp. Men när jag har gått tillbaka och tittat på mina anteckningar- så ser jag mönster i mina frågor. Jag kan se på ett tydligare sätt vad Gud gör i mitt liv- och som vad jag skulle behöva ta tag i- vad jag kan vara tacksam över. Så skriv andlig dagbok- och se, läs efter hand- vad du skriver. För Gud kommer att visa- och du kommer att se tydligare- vad det är som pågår i ditt liv- och vad som Gud manar dig till. Ett annat sätt att lyssna- är att helt enkelt lyssna- till den inre maningen. Till den inre rösten- alltså Guds inre röst i dig- och jag minns en gång när, jag brukar alltid böja knä, när barnen var små brukar jag böja knä vid deras sänga när de hade somnat och lägga händerna på dem och be för dem. Och jag minns vid ett tillfälle, en, en av alla dessa perioder när jag hade oro för barnen, så minns jag när jag bad för min äldsta son där, hur Gud, jag upplevde en inre maning att, ja Kristin du ska inte be utifrån All din oro som du gör nu. Utan be utifrån det som du ser att Gud har. Eller det som du upplever att Gud har för din son. Och så la jag märke till den där rösten. Och sen så började jag be inte på det sättet att jag negligerade allt som oroade mig. Utan istället för att upprepa oron för mig själv och inför Gud. Så började jag be... Utifrån det som jag såg att Gud, eller det jag upplevde att Gud hade lagt i Albins liv. Och det var inte så högtravande som att jag såg syner eller så. Utan jag bad för att det som Gud hade lagt ner som gåvor i Albin, att det skulle få växa. Att han skulle få många vänner. Att han skulle också få till välsignelse. Att han skulle lära känna Gud, alltså det var inga stora eller komplicerade saker. Och jag märkte att det gav både en styrk och stabilitet i min bön- men det gav också mig en annan ro och frid i att vara förälder. Och det kanske inte applicerar på alla situationer, men jag upplevde den inre rösten och jag följde den rösten. Och jag vill uppmuntra dig också att- var uppmärksam på den inre rösten. Är någonting som Gud manar dig? Kanske bara som en svag aning eller svag röst att göra. Lyssna till det. Och naturligtvis så hör vi ju också Gud som vi har gjort idag. Genom att läsa Bibeln. Genom att se på teman i Bibeln. Genom att förstå och försöka tolka hur Gud ser på våra liv. Och vad han vill. Och det också är en form av lyssnande. Lyssna till dina känslor. Vad är det som gör dig glad? Vad är det som gör dig frustrerad? Och är det någonting som Gud pekar på genom dina känslor? Är det någonting som Gud pekar på i din frustration? Är det någonting som du ska ta tag i? Någonting du ska göra upp med i din glädje? Är det någonting som du ska fortsätta att göra mer av för dig själv och för andra? Så lyssna, att höra. Vad Gud säger, vad Gud manar till. Och sen den andra delen då att göra. En filosof och teolog som hette Dallas Willard- han skriver så här. The general human failing is to want what is right and important- but at the same time not commit to the kind of life- that will produce the action we know to be right- And the condition we want to enjoy. Alltså en väldigt vanlig mäns ett mä vanligt mänskligt misstag- är att vi vill ha det som är bra och det som är viktigt- men å andra sidan vill vi inte överlåta oss till det sortens liv- som faktiskt producerar de handlingar- som vi vet kommer leda till det här. Alltså till exempel om jag vill vara en pigg person- som är utvilad, men jag vill inte gå och lägga mig- så att jag sover ordentligt. Då jag har ju en stark önskan om att vara pigg men jag vill inte överlåta mig till den sortens liv eller den sortens vanor som faktiskt producerar den här pigheten. Och att det ofta kan vara en, som Dallas Willard säger, ett vanligt mänskligt misstag. Så när du upplever de här sakerna, när du lyssnar in Gud i vad Gud säger både till det yttre och till det inre, vad behöver du då göra utifrån det? Och en av de viktiga eh, eh, berättelserna som har inspirerat mig vad det gäller att göra... ...det är berättelsen om Mose. Eh, när Gud kallar Mose att gå in och befria Israels folk från Egypten så säger Mose... ...men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren inte har uppenbart sig för mig frågar Mose, då säger herren men vad har du i handen? En stav, säger Mose. Kasta den på marken, säger herren. Och just den här frågan men Mose, vad har du i handen? Och han svarar en stav. Alltså hans vardagliga redskap. Ja, men det ska jag använda. Och det har betytt mycket för mig den frågan, eller att ställa mig själv men vad har jag i handen? Alltså, vad har Gud lagt i min hand just nu som jag kan använda utifrån det som jag upplever att Gud har lagt i mitt liv och som Gud manar mig till? Vi kan så ofta hamna i att vi... ...saknar så mycket. Vi är inte tillräckligt... ...duktiga på en viss sak. Eller vi har inte de kvaliteterna... ...vi har inte de förmågorna... ...vi har inte de erfarenheterna... ...vi har inte och så vidare och så vidare. Men det är inte överhuvudtaget intressant. Utan frågan är... ...vad har du i handen... ...som du kan använda just nu? Eller om vi tar e metaforen igen... Vilket e finns inom ditt räckhåll in, in, som du kan börja sätta i vatten och odla just nu? För allt det som vi odlar växer. Det finns en berättelse om en rabbin som säger, ja men när jag kommer till himlen så kommer inte Gud fråga, men varför var det inte Mose? Eller varför var det inte Jakob? Han kommer bara fråga, varför var du inte helt och fullt dig själv? Och Guds fråga till dig och till mig, vad har du i handen, är därför så enormt viktig. Gud förväntar oss ingenting annat och vi behöver inte förvänta oss någonting annat av oss själva än att bara ta vara på det som vi har just nu i handen. Och vi behöver bara tänka det första steget. Vi vill så gärna om vi har en tanke eller en plan eller en önskan om vad vi vill bli eller vart vi ska. Så vill vi ha hela vägen klar. Och vi vill ha garantier för att steg 9, 10, 11, 12, 23, 72 också ska funka. Men det vi kan stanna vid det är att det vi har i handen, det som Gud har lagt i våra händer just nu. Det kan vi börja använda. Och vi behöver bara ta första steget. Och efter första steget så kommer Gud visa andra steget. Och i tillit och förtröstan och överlåtelse till Gud så kan vi ta tredje steget. Och lita på att när vi har påbörjat vandringen, när vi har sått det här fröet. Så kommer Gud att ge växten och visa steg för steg för steg. Försteg. En annan viktig del som jag har sett i mitt eget liv och för många andra i många andras liv också: ett behov av kanske speciellt i den här tiden. Där det finns så enormt mycket möjligheter och erbjudanden. Som snurrar och pockar på runt omkring oss. Det är att ha en tydlighet i vad är det jag vill vara? Vad upplever jag att Gud kallar mig till? Och kallar mig till, då menar jag inte missionär till Afrika. Utan var är det Gud har satt mig just nu? Vad är det jag i lyssnandet upplever att Gud har lagt i min sfär vilken del i det här flödet är min så behöver vi ha en tydlighet i det för att kunna säga ja till saker och kunna säga nej till saker. Steven Covey som är en, en eller var en, en nu tvekar jag på orden. Han var beteendvetare- men också jobbade mycket med ledar, organisationsutveckling. Han säger, if we don't have a clear idea about what is important- of the results we desire in our lives- we are easily diverted into responding to the urgent. Alltså om vi inte har en tydlig idé vad som är viktigt- och om de resultat som vi längtar efter att se i våra liv- så blir vi lätt splittrade- och respondera till det som är bråttom. Alltså vi behöver ha en tydlig bild av- vad det är vi ska säga ja till- för att också kunna säga nej till det vi ska säga nej till. Och en övning som, som jag skulle vilja rekommendera för dig- om du är lite frågande- om, om vad som är din grej och din, ditt mål i livet- det är att, att ta tid vid något tillfälle- och fundera över ett par saker- tillsammans med Gud. Alltså, det, det första är- vem vill du vara? Alltså, vilken- vilken karaktär vill du ha? Och jag tänker, när jag frågar- vem vill du vara? Vad upplever du att Gud har lagt i ditt liv- och att Gud manar dig till? Och jag tror, min övertygelse också- att vår längtan kan, kopplar till- Guds vilja i våra liv- att vi alla har en möjlighet- en kompass att känna av det. Så tänk inte bara- att du ska lyssna- vad Gud vill någonstans- om du upplever att det känns långt borta- utan vad upplever du att Gud- i ditt liv har visat dig- när du lyssnar in? Vill, vad vill du att ditt liv- ska dofta? Vilken typ av person- vill du vara? Det är den första frågan. Vad vill du sprida omkring dig? Den andra är- vad vill du göra? Alltså det här handlar om insats och prestation. Alltså utifrån den personen som du vill vara. Vad vill du också göra? Hur ska det här som du vill sprida och dela och flowa med i världen? Hur tar det sig i praktiskt uttryck? Och det tredje är. Vilka principer och värderingar är viktiga för dig? Är det att lyckas på jobbet? Är det din familj? Är det relationer? Är det äventyr och bryta ny mark? Är det att snarare bygga bo och skapa trygghet? Alltså vad är det för principer och värderingar som är viktiga för dig? Så första frågan: vem vill du vara som handlar om karaktär och doften runt omkring dig? Vad vill du göra? Alltså hur ska det gestaltas i insats och prestation? Och vilka principer och värderingar vill du kunna navigera efter. Och när du har samlat de tankarna- så är en väg att gå- för att kunna få det lite mer konkret- ner i ditt liv- är att fundera på vilka roller som du- har i livet. För mig skulle det till exempel kunna vara- mamma. Det är en roll. Syster och vän. Livskamrat- Lärare, körledare, granne skulle kunna vara några. Och sen utifrån de rollerna, jag brukar göra som en tårtbit. Och sen så gör jag sju stycken tårtbit och så skriver jag i de rollerna. Och så funderar jag på, okej okay, men vad längte jag efter i respektive roll? Hur skulle jag vilja att jag som mamma är utifrån de här tre frågorna. Vem vill jag vara? Vad vill jag göra? Och vilka principer och värderingar vill jag leva efter? Vad längtar jag i respektive roll? Och var befinner jag mig nu utifrån det? Jag kanske befinner mig på en trea i min roll som mamma. Hur förflyttar jag mig då till en fyra? Alltså vilka små, små steg kan jag ta för att förflytta mig till en fyra? Och sen en tredje övning utifrån de här övningarna är ju att fundera på både almanackan och mina tankar. Vad, vad, vilka aktiviteter behöver jag boka in i almanackan utifrån de här rollerna och vad jag längtar efter och de aktiviteterna som jag har sett att jag skulle behöva göra. Vad behöver jag göra i min roll som mamma? Vad Skulle jag behöva boka in i min roll som fru eller i min roll som ledare eller lärare? Och är det någonting i min tanke som jag skulle behöva förändra eller min attityd som jag skulle behöva förändra vad det gäller mitt föräldraskap till exempel. Går jag ofta och odlar irritation på barnen till exempel eller eh, är jag trött och less på dem skulle jag behöva faktiskt wowa lite mer och se wow det här är gott som Gud säger i, i berättelsen. Så tankar och almanack är som två stora områden där vi kan behöva göra justeringar där vi kan behöva så nya små ekollon för att se det växa som vi vill se i de olika rollerna. Aristoteles sa, vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana. Så precis som ekollen tar lång tid till att bli en ek så kräver vi i vår, så krävs det också av oss uthållighet i att... Bli och vara de personerna. Eller att leva i det livet som vi längtar efter och som vi tror att Gud vill att vi rör oss mot. Att bli den bästa versionen av oss själva. Och att det ofta, oftast inte handlar om en stora en, en, engångsinsatser. Utan det handlar snarare om små saker som vi gör varje dag. Beteendevetare pratar om att när vi ska ändra saker i våra liv, när vi ska börja med nya saker, försök att göra så små, små, små steg som möjligt. Gör det minsta, minsta lilla du kan. Det Varje litet, litet steg i rätt riktning är bättre än inget steg. Och Om ett litet steg är det du klarar av, då är det lilla steget det allra bästa som du kan göra. Och det som vi gör regelbundet det trumfar alltid intensitet eller att göra stora ansatser. Så, Jesu ledarskapstips tips för att bli den bästa versionen av oss själva är att lyssna in att vara uppmärksam på det som händer i våra liv, i våra inre liv i våra yttre liv, på vad Gud säger genom det och att sedan följa och göra med det som vi har fått i handen i små steg så avslutningsvis så önskar jag er All välgång, all glädje och all välsignelse i resan i att vara den bästa versionen av dig själv. För du är redan en del i Guds flow och att kunna ännu mer också utöka den som du är utifrån det som du upplever att Gud manar dig till och kallar dig till. Glädjen i att växa, att bli den här stora eken men också vilan i att när allt inte blir som vi har tänkt- och när vi möter motstånd- eller bara när livet är som det är- så är everything foundationally good and okay. Och att vi får vila i det. Att vi är en del av Guds skapelse med mandat. Att vara medskapare, vi är en del i Guds flow. Och att Gud önskar shalom för oss- och för hela vår omgivning där vi får leva i- frid i glädje i välgång och i kraft i att vi är den bästa versionen av oss själva i Guds flöde tillsammans med Gud och skapelsen och varandra. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pinsjens shopping.